0: im Gespräch. Ein Podcast der evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich heiße Andreas Christian Tübler und bin hier als Militärdekant tätig. Dieser Podcast ist als Interview-Podcast konzipiert. Heute im Gespräch mit... Jörg Klapproth, er ist ein begeisterter Motorradfahrer und ein Soldat im Reservistenstatus und macht vieles andere mehr, auch Unternehmer ist er. Darüber wollen wir heute sprechen, einmal als Podcast hier, was ihr jetzt gerade hört und aber eben auch gleichzeitig als YouTube-Channel, also als eine Aufnahme, die wir über Zoom in einen Channel einstellen und auch diese Links findet ihr natürlich alle In den Shownotes. Also herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Es ist kurz vor Weihnachten und wir müssen einmal mal über das sprechen, was in diesem Jahr besonders gewesen ist, nämlich aus Sicht von Jörg Klapproth eine große Reise. Aber erstmal, hallo Jörg, ich grüße dich. Hallo Christian. Jörg, du bist im Sommer letzten Jahres, nein diesen Jahres ist es ja vier Wochen lang unterwegs gewesen. Du bist, äh, hast 13.000 Kilometer zurückgelegt mit einem wunderbaren Motorrad. Ich selber fahre auch Motorrad, auch dieselbe Marke, aber nicht so ein tolles Gefährt wie du. Eine BMW R1150 RT. Du bist von deinem Heimatland Nordwestfalen, du kannst gleich sagen genau wo, äh, zum Nordkap gefahren und dann südlich von Athen, südlich einer griechischen Insel sich durchgeschlagen äh, mit Campen und so weiter und mit Hotelaufenthalten und dann sozusagen wieder zurückgefahren nach Nordrhein-Westfalen insgesamt 28 Tage das alleine ist schon bemerkenswert ähm, du bist aber gleichzeitig jemand der auch diese Reise dokumentiert hat in äh, fast jeden Tag hast du ein Video gemacht hast unterwegs geschnitten produziert und online gestellt also das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung lass uns mal darüber sprechen erste Frage Wie kommst du eigentlich dazu, so eine lange Reise zu planen? Wie war oder welche Absicht hast du gehabt, diese Reise durchzuführen? Und wie hast du dich vorbereitet? Fangen wir an. Ja, lieber Christian,
1: ich habe mir mit dieser Reise einen lange gehegten Traum erfüllt. Schon in meiner Kindheit wollte ich immer Motorrad fahren. Das ist mir mangels Masse. Also wir hatten zu wenig Geld als ich jugendlich wurde, weder einen Mofa gehabt, noch einen Mokik, wie es später hieß, oder ein Kleinkraftrad. Ich musste warten, bis ich ins junge Erwachsenealter kam. Dann konnte ich den Motorradführerschein machen. Gleichzeitig ist in mir dann der Wunsch erwachsen, jetzt mal eine riesengroße Reise zu machen. Das habe ich lange Jahre nicht hinbekommen. Aber in diesem Jahr sollte es so sein. Ich fahre selbst seit dem 19. Lebensjahr Motorrad, habe zunächst mal kleine Motorräder gehabt, später etwas größere. Aber eine große Reise wie diese habe ich bisher noch nicht auf die Beine gestellt bekommen. Und jetzt war es halt soweit.
0: Hat das denn sehr viel an Vorbereitungszeit gekostet? Musstest du da sehr viel Gehirnschmalz investieren? Hast du irgendwo abgeguckt, wie man sowas macht? Oder wie hast du dich vorbereitet?
1: Ich habe mich sehr viel vorbereitet, indem ich andere YouTube-Filme von Langzeitreisenden konsumiert habe, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich in Zeitschriften äh, und in Internetforen schlau gemacht, wie man sich am besten auf so eine Reise vorbereitet. Denn die hatte ich ja tatsächlich noch nicht selbst durchgeführt, um dann einigermaßen mit Gewissheit diese Reise antreten zu können. Die Vorbereitungszeit hat netto etwa ein Dreivierteljahr gedauert, ähm, brutto über Ein, ein Vierteljahre, weil dazwischen kam Corona. Also im letzten Jahr sollte die Reise schon stattfinden und musste wegen Corona verschoben
0: werden. Auf den Bildern sieht man, es sind nur einige wenige Bilder, aber da sieht man schon sozusagen, wie du sozusagen ausgerüstet gewesen bist. Wir haben gerade ein Bild vom Nordkap vor uns, von dieser Weltkugel. Bevor du nochmal vielleicht das eine oder andere dazu sagst, was war es für ein Gefühl oder für eine, eine Stimmung, als du da nach einigen Tagen äh, am Nordkap standest und dich hast ablichten lassen und dich, dich selber fotografiert hast, war das irgendwie, bist du da emotional sozusagen kopfüber gegangen oder, oder wie hast du das empfunden? Das Gefühl täuscht nicht. In der
1: Tat ist das etwas ganz Besonderes für mich gewesen. Das Nordcup selbst ist für viele Motorräder ja so, so etwas wie ein Sehnsuchtsort, da einmal im Leben hinzufahren. Manche machen es mehrfach. Für mich war es ja auch das erste Mal und Premiere und tatsächlich als ich diesen Ort morgens gegen 4.33 Uhr erreichte und außer mir keine Menschenseele vor Ort war, war es schon ein ganz besonderes Gefühl, jetzt einen wesentlichen ersten großen Teilabschnitt dieser Reise erreicht zu haben. Nämlich das erste Hauptziel vom Nordkap, später aus dann nach Süden bis zur Südspitze Europas durchstarten zu können. Das heißt, für mich war es das ganz besonder- etwas ganz Besonderes. Das ist der eine Punkt. Und der zweite die Stille des arktischen Nordmeeres an dieser Stelle zu empfinden, zu fühlen, die Sonne, die kaum untergeht. Ich war Anfang August dort. Das heißt, die Sonnenwende war gerade erst einige Tage um, sodass ich die Mitternachtssonne hätte erreichen können. Aber ähm, ich war drei, vier, fünf Tage zu spät da. Die Sonne ging kurz unter, fünf Minuten später ging sie wieder auf. An diesem einzigartigen Ort zu sein, war schon für mich fast mystisch,
0: also etwas ganz Besonderes. Und das speichert man irgendwie im Kopf wahrscheinlich oder im Herzen auch ab als ein ganz besonderes Erlebnis, an das man sicherlich sich sein Leben lang möglicherweise auch zurückerinnert. Letzte so Frage zu diesem zu dieser Anreise erstmal zum Nordkap. Wir haben gleich nochmal die, die Reise Richtung Süden. Aber das sind ja alles Wege äh, dahin, die relativ gerade sind und auch relativ einsam ist. Ist das nicht langweilig für einen motorradfahrenden ähm, Experten? Zunächst mal kleine
1: Korrektur, man kann gerade Wege fahren, allerdings bin ich nur Nebenstraßen gefahren und damit bin ich sehr viele kurvige Strecken gefahren durch Schweden durch. Und das war schon wunderschön, die Anreise. Ich habe insgesamt sieben Tage gebraucht. Jetzt zum Alleine sein, das ist genau der Kern gewesen, den ich gesucht habe. Ich wollte die Reise solo antreten. Ich wollte die gesamte Reise bewusst alleine fahren und nicht in einer Gruppe oder mit Kumpels. Denn mir kam es darauf an, Erfahrungen zu machen. Wie geht das? Wie kann ich mich fast einen Monat lang alleine mit mir selbst beschäftigen, ein Stück weit nach innen gucken, mit mir selbst klarkommen, zu prüfen, kann ich diesen Herausforderungen auch gewachsen sein, die mir begegnen werden? Und wie komme ich mit mir selbst? und meinem Motorrad dann alleine klar und all diese Prüfungen habe ich gemacht und bestanden und bin sehr glücklich darüber. Ich wollte
0: gerade fragen, ob du die Prüfung sozusagen bestanden hast, aber du hast sie bestanden, du bist zufrieden mit dem, wie du es geschafft hast und was du geschafft hast. Ich fand interessant, du hast ja auch noch einige andere Videos zu dieser Nordcup oder zu dieser Europareise hinterher noch gemacht, wo du Frage-Antwort-Videos ähm, mhm. gemacht hast. Da war eine Frage eines eines Zuschauers, warum du nicht dir mehr Zeit genommen hast für deine Tour in den einzelnen Städten. Und da hast du gesagt, nein, falsch. Das Ziel der Reise war die Reise selbst. Wir haben, Ich wollte diese Reise machen und wollte sozusagen diese Reise als Wegstrecke hinter mich bringen.
1: Ja, mir ging es tatsächlich nicht um die Geschwindigkeit oder die Bewältigung einer Strecke, sondern die hat sich automatisch ergeben dadurch, dass ich am Anfang der Reise zu Hause gestartet bin und natürlich auch wieder zu Hause landen wollte. So, das heißt, es war ein Dreieck von Nordrhein-Westfalen bis zum Nordkap, dann die Durchquerung Europas von der Nordspitze bis zur südlichsten Spitze, Spitze und dann wieder über die Alpen zurück bis nach Hause. So, natürlich ist mein Zeitkontingent für so eine Reise auch eingeschränkt gewesen. Ich stehe ja mitten im Beruf, ich bin selbstständig. Und deswegen habe ich mir gedacht, was kannst du eigentlich in dieser Zeit sinnvoll machen, ohne zu hetzen? Ja, und dabei kam dann diese Tour tatsächlich dabei raus. Und ich hatte nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass ich jetzt irgendetwas verpasse oder dass ich hetzen muss oder dass ich zu schnell unterwegs bin und zu viel links und rechts liegen lasse. Es war halt kein Urlaub, sondern eine Reise. Und insofern, ja, die Reise war das
0: Ziel. Und du hast ja viele Länder besucht, glaube ich, über 20 an der Zahl, du hast viele Grenzübertritte hinter dich gelassen, hast du, wie ich das wahrnehme, doch überall überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Die Sorge war ja groß, wie sieht es aus mit Corona, mit denen sind die Dokumente sozusagen oder werden die akzeptiert, die du bei dir äh, trägst. Kann das sein, dass es in der Tat so ist, dass die meisten Übergänge oder fast alle ähm, so waren, dass du gerne diesen Grenzübertritt hinter dich gelassen hast und gerne daran zurückdrängst?
1: Insgesamt habe ich 23 Länder bereist und habe einige mehr Grenzübertritte, weil ich manche Grenzen doppelt überschritten habe. So zum Beispiel von Schweden nach Finnland äh, und dann äh, später von Norwegen nach Finnland wieder zurück. Ähm, Oder auch in Südeuropa habe ich manche Grenzen mehrfach touchiert. Nein, die Grenzenübergänge stellten tatsächlich wieder erwarten, überhaupt kein Problem da. Entweder wurde wegen Schengen gar nicht kontrolliert, trotz der Corona-Situation, oder aber, wenn kontrolliert wurde, war ich in fünf Minuten wieder über die Grenze durch, weil mein Covid-Ausweis, äh, der elektronisch vorlag, vollkommen
0: ausgereicht hat. Und Gastfreundschaft, Hotelaufenthalt manchmal und Zeltplatz war kein Problem? Überhaupt nicht. Also ich habe, bin überall mit offenen Armen
1: empfangen worden, habe überall nette und freundliche Menschen angetroffen. Nicht eine einzige
0: Situation, bei der ich irgendwie Bauchschmerzen hatte. Wir sehen gerade dein Motorrad, das hinten drauf auch mit viel Gepäck und gut austariertem Gepäck äh, auch bepackt ist. Da unter anderem auch ein Zelt, was du mitgenommen hast. Würdest du anderen raten, die eine ähnliche Tour machen wollen, auch ein Zelt mitzunehmen? Oder würdest du sagen, das ist doch zu aufwendig, geht lieber ins Hotel? Oder in die Pension? Ich, ha, ich habe im vergangenen Jahr eine
1: Deutschlandtour gemacht, weil ich ja Corona-bedingt durch Europa nicht fahren konnte, weil die Grenzen alle geschlossen waren. Ich habe also eine Deutschland-Umrundung gemacht. So und äh, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keinerlei Erfahrung mit Zelten und schon gar nicht auf einer Motorradtour. Also habe ich die Deutschlandtour genutzt, um genau das mal auszuprobieren. Liegt mir das Zelten und was ist denn dann anders, als wenn ich stattdessen in ein Hotel gehen würde? So, und ich habe festgestellt, das Motorradfahren in Verbindung mit Zelten ist für mich genau das Richtige. Es ist super, weil... Ich habe das Gefühl, dass ich permanent draußen in der, in der Landschaft, in der Natur, in der freien Umwelt bin und nicht eingefangen in irgendwelchen Hotelzimmern. Das heißt also, das Zelten und das weite Motorradfahren, das gehört für mich persönlich irgendwie ganz eng zusammen. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, dass das Gefühl der Freiheit ist beim abendlichen Zelten dann doch nochmal größer. Auch wenn man morgens dann aufsteht und aufwacht und sich morgens vor dem Zelt seinen Kaffee kocht, das hat alles mehr Freiheitsgedanken, als wenn ich mich an einen gemachten Tisch setzen würde in einem Restaurant. Also insofern, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Ich gehe nochmal kurz auf den letzten Teil der Reise ein. Was mich besonders bewegt hat, war einmal die Situation, als du die Südspitze Europas erreicht hast, mit einem Stuhl, den der da an einer Fels, äh, Felswand, einer, einem mhm. Abhang äh, gestanden hat, um auch zu dokumentieren, du bist da gewesen. Und dazwischen waren, waren Besuche äh, bei den Meteora-Klöstern. Das scheint dich besonders beeindruckt zu haben. So höre ich jedenfalls aus deiner Reportage. Kannst du was dazu sagen mit die Oroklöster? Was ja. macht das mit einem, wenn man dort durch diese Landschaft, durch diese Felsformation geht?
1: Neben den beiden Eckpunkten äh, Nordspitze und Südspitze Europas. Übrigens die Südspitze liegt auf der kleinen Insel Gavdos südlich noch von Kreta, schon fast in Afrika. Gehört aber zum kontinentalen Europa und deswegen ist es die Südspitze Europas für mich gewesen, ähm, gehörte auch der Besuch bei den Felsklöstern von Meteora äh, für mich zu den Highlights der gesamten Reise. Die haben mich tief beeindruckt. Meteora ist eine Gegend äh, in der Mitte Griechenlands etwa, äh, mitten in einer Gebirgslandschaft und äh, dort stehen Hoch in die Lüfte, äh, aufragend Felsen, auf denen insgesamt seit dem 12. Jahrhundert 24 Klöster gebaut wurden. Sechs davon sind heute noch im Betrieb und werden betrieben und sind belebt. Eines davon durfte ich auch besuchen und konnte es mir von innen angucken. Ich war tief beeindruckt Ähm, von von es hat was Mystisches, die gesamte Gegend auf mich. Ganz davon abgesehen, dass ich das so etwas noch nie gesehen hatte, war das für mich auch überwältigend. Aber auch der Besuch des Klosters selbst, wenn, wenn so ein griechischer Priester vor einem sitzt und dir dann auf Englisch erklärt, wie es im Klosterleben zugeht und so, das hatte alles einen tiefen Eindruck auf mich gemacht.
0: du hast auch ein Erlebnis gehabt und das hast du geteilt im Chat. Ähm, Du hast angehalten an einer Grenzstation oder war dieses Grenzhäuschen nicht besetzt und du hast dennoch angehalten. Das führte zu der Frage äh, eines Users, warum du das getan hast, wieso du nicht einfach weitergefahren bist. Und da hast du gesagt, das habe ich so gelernt, da anzuhalten, wo die Ordnung es gebietet. Zunächst mal war ja auch ein Stoppbalken auf der Straße und
1: als ordentlicher Verkehrsteilnehmer berücksichtigt man das. Das ist das eine. Die Frage war allerdings noch mit verbunden mit der Unterstellung, bist du etwa Beamter? Und an dieser Stelle muss ich natürlich laut lachen. Ich bin zwar kein Beamter, aber als Soldat bin ich natürlich es gewohnt, mich an Regeln zu halten und das mache ich natürlich. Allerdings, ich darf zu meiner Verteidigung anmerken, dass ich nicht gesehen habe zunächst mal, dass das Grenzhäuschen nicht besetzt war. Ja. Trotzdem hätte ich kurz angehalten und wäre dann weitergefahren.
0: So, das ist das zweite Leben von Jörg Klappow. Der mhm. ist nämlich Oberster Reserve im Landeskommando ja. Nordrhein-Westfalen. Und, ähm, das ist eine wunderbare Überleitung zu dem zweiten Thema. Wir haben nämlich noch im Gespräch als Gesprächsthema deine derzeitige berufliche Reservistentätigkeit und auch noch anschließend dann deine andere berufliche Tätigkeit als Unternehmer. Wir fangen mal an mit der Reservistentätigkeit. Du bist lange Jahre Soldat gewesen. Sag mal, seit wann bist du nicht mehr Soldat im aktiven Dienst, sondern im Reservistendienst?
1: Ja, meine berufliche Zeit insgesamt hat sich etwa geteilt jetzt. Ich war fast 20 Jahre aktiver Soldat der Bundeswehr. Ich war Berufsoffizier zum Schluss im Dienstgrad eines Majors und habe mich dann irgendwann aus privaten Gründen Anfang der 2000er Jahre entschlossen, die Pferdchen zu wechseln die Uniform auszuziehen, zumindest so lange, bis ich wieder als Reservist berufen worden war und dann ins
0: Zivilleben zu gehen. Das hat aber überwiegend private Gründe gehabt. Ich habe immer gedacht, das könnte noch eine andere, in der Tat eine andere Wirklichkeit sein, denn auf deiner Motorradreise warst du an einigen Stellen so sortiert, was Planung angeht, was Einschätzung von Situationen angeht, was Kartografieren und Aufzeichnen an einer Route angeht, dass ich dachte, na, das könnte auch ein Soldat sein und er ist es auch, und zwar mit einer gewissen... Leidenschaft gewesen, oder? Mit einer großen Leidenschaft.
1: Ich kann das Soldatsein nicht abstreifen. Ich wollte, soweit ich mich erinnern kann, mein Leben lang schon Soldat sein. Als Kind habe ich schon mit kleinen äh, Plastiksoldaten, die es damals gab, gespielt. Ähm, ich, für mich war das eine, eine Welt, in die ich eintauchen wollte. Und das habe ich auch unmittelbar nach meiner Berufsausbildung dann gemacht. Und war auch sehr, sehr glücklich bei der Bundeswehr. Genauso glücklich bin ich jetzt als Reserveoffizier, meinen Dienst auch weiterhin zur Verfügung
0: stellen zu dürfen. Und du unterrichtest Leute im Stab und andere Leute in NRW, ähm, unterrichtest du in Krisenkommunikation. Da hat ja sicherlich auch dein bisheriger Beruf viel dazu beigetragen, oder? Ja, ich bin Krisenmanagementberater und
1: Kommunikationsberater und Trainer und diese Eigenschaften nehme ich auch mit in mein äh, Reservisten-Dasein und in der Tat, ich darf Kurse geben für höherstehende Reservistensoldaten in leitenden Funktionen, aber auch von aktiven äh, Mitgliedern des Landeskommandos und darüber hinaus und Umgang mit Medien und wirkungsvoller Kommunikation zu
0: schulen. Für alle, die es nicht wissen, die Landeskommandos sind sozusagen auf die Bundesländer bezogen, die Kontakt- und Schaltstellen der äh, zivil-militärischen Zusammenarbeit. Und immer dann, wenn es um Katastrophen geht, um Hilfeleistungen geht, wie jetzt übrigens in der sogenannten Corona-Zeit, werden die Landeskommandos angefragt und stellen dann unter anderem auch die helfenden Hände zur Verfügung. Übrigens gerade kurz vor Weihnachten in einer Maximalgröße von 25.000 17.500 17.500 aktuell, aber man hat noch eine Reserve, je nachdem, wie die Omikron-Variante noch in den nächsten Wochen zusteckt. Ja, und da bist du tätig und das machst du gerne und ähm, das ist auch etwas, was uns verbindet. Ich bin ja an der Führungsakademie der Bundeswehr und auch an dem Landeskommando Hamburg tätig und habe dort auch viele Gespräche zu führen. Und von daher hat es auch ein gewisses, ja eine gewisse Atmosphäre, die sich sozusagen mit dir auch äh, verbunden hat. Dabei hast du auch Bücher geschrieben oder dafür hast du auch Bücher geschrieben. Unter anderem ein ganz aktuelles neues Buch, was gerade, ohne jetzt viel Werbung zu machen, aber so viel muss doch sein, was gerade am Erscheinen begriffen ist. Und ich spiele mal eben äh, den Titel ein, ähm, dass sich die äh, Zuseherinnen und Zuseher, wie sagt man denn, die Zuschauer, ähm, die Channel-Abonnenten das das vorstellen können. Freigeben ist ja, genau. Das heißt können Sie jeder auch lesen, wirkungsvolle Kommunikation. Die Kunst, andere Menschen zu überzeugen und für seine Ziele zu gewinnen. Sag mal was dazu.
1: Ja, das ist eine Art Ratsgeber geworden. Ich beschäftige mich ja intensiv damit, wie Menschen auf andere Menschen wirken, sei es bewusst, strategisch gesteuert oder aber zufallsbedingt. Und wenn man nicht darauf achtet, wie man andere Menschen gegenüber auftritt, kann es auch schnell passieren, dass man in ein Fettnäpfchen gerät oder tritt und dort Wirkungen entfaltet, die einem nicht angenehm sind. Das heißt, negative Wirkungen. Ich bin angetreten, um mal aufzuzeigen, was gehört es, was gehört was denn dazu, um gezielt wirkungsvoll Kommunikation walten zu lassen, Kommunikation als Werkzeug einzusetzen im positiven Sinne, im wohlverstandenen Sinne, um empathisch auch, seinen, seinen Worten Ausdruck verleihen zu können, um die, die Gefühle und die ähm, Wirkungen auf andere abschätzen und gleichzeitig empfangen zu können. Also das ist zweigleisig. Das geht einmal raus von einem selbst zur äh, Zielperson, wenn ich es so sagen darf. Und andersrum, äh, sich öffnen für die Signale des anderen, um jedes Gespräch auch im Sinne im eigenen Sinne
0: Wirkungsvoll gestalten zu können. Und das hat nicht das nur was. ist ein
1: Handwerkszeug und dieses Handwerkszeug
0: kann man lernen. Und das hat nicht nur was mit einer technischen Kommunikation zu tun oder einer, einer generalstabsmäßig vorbereiteten Abfolge von Schritten, sondern ich höre dich jedenfalls so: Empathie heißt auch, hineinzufühlen in den anderen, vielleicht sogar auch Vertrauen aufzubauen und Vertrauen als Grundkonstante einer Konfliktsituation äh, hochzuhalten und, und, und wertzuschätzen. Darum darum geht es im
1: Wesentlichen, nämlich um Glaubwürdigkeit und Vertrauensaufbau. Wenn ich äh, jemandem nicht vertraue, dann glaube ich ihm nicht oder geht andersrum genauso. Wenn ich jemandem nicht glaube, vertraue ich ihm nicht. Das geht in beiden Richtungen. Und äh, dann befindet man sich auf einer Ebene, die häufig frei ist von der sachlichen Ebene. Das verschwindet dann schnell in, 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 in den Beziehungskanal und da, wenn da Störimpulse sind, dann kann man sachlich manchmal nicht gut zusammenarbeiten. Und genau dieses, das möchte ich helfen mit zu überwinden.
0: Da sind ja deutliche Überschneidungspunkte und Zielbilder mit dem, was ich sozusagen auch Alltagskommunikation nenne oder auch mit anderen Problemen auch umgehe, denn da ohne Vertrauen komme ich auch nicht aus. Also das ist ein Gesprächssetting, was ich ja häufig habe mit Soldaten, die belastet sind allerdings und die Konfliktträchtig unterwegs sind äh, mit der Bitte um Rat und Seelsorge und Beratung. Und auch da geht es um Vertrauen, sich hineinzufühlen in andere. Ohne dem kommt man auch in der Menschheit ohnehin nicht aus, aber eben in spezieller Weise auch nicht in den Berufsbildern, in denen wir beide äh, auch unterwegs sind. Das gilt für mich vor allem
1: auch im Bereich des Krisenmanagements, weil das Krisenmanagement, äh, wo ich als Krisenmanagement-Berater äh, mein, meine Brötchen verdiene, äh, da geht es immer darauf, darum, mit vertrauensbildenden Maßnahmen die Unterstützung von Dritten in schwierigen Situationen auch zu erhalten. Ja Und und deswegen ist die Kommunikation genauso wie die organisatorischen Maßnahmen im Krisenmanagement gleichrangig zu sehen. Und für die Kommunikation gilt Vertrauensaufbau dort, wo es notwendig oder
0: möglich ist. Wird das von deinen Soldaten, die du unterrichtest, auch sehr geschätzt oder ist das für die ein fremder Weg, sich darauf einzulassen?
1: Nein, ich ich, ich bekomme zurückgespiegelt, dass vieles bereits irgendwo schlummert, die Bereitschaft dazu da ist, aber noch nicht fokussiert sozusagen auf den Tisch gelegt wurde. Und dadurch, dass wir uns in drei Tagesseminaren dann zusammensetzen und das durchdenken aus diskutieren und ausprobieren, wächst dann die Bereitschaft und die Erkenntnis, das ist der richtige Weg.
0: Vielleicht ist das ja auch ein gewisser Link oder eine gewisse Verbindung zu dem, was wir gemeinsam unter innerer innerer Führung gelernt haben und auch unterrichten, dass äh, auch das Vertrauen in den Vorgesetzten, in die Kompetenz des Vorgesetzten wichtig ist für einen geordneten Ablauf eines soldatischen Berufslebens. Ich ich glaube, das Stichwort soldatisches Berufsleben ist
1: das, was meine Persönlichkeit angeht, das Prägende. Denn, denn, alles das, was ich jetzt heute verkörper, als Autor, als Ratgeber, ähm, als Vater, als Ehemann, all diese Dinge entspringen den soldatischen Tugenden im positiv verstandenen Sinne, die ich in der ersten beruflichen Hälfte meines Daseins
0: mitbekommen
1: habe. Insofern bin ich der dankbar, sehr sehr, der Bundeswehr sehr sehr dankbar äh, für, für, für diese tiefe äh, des Verständnisses.
0: Jörg, wir kommen so ein wenig zum Schluss. Es äh, fand ich, es war ein gutes Gespräch, äh, ein interessantes, für mich jedenfalls ein interessantes Gespräch, jemanden kennenzulernen, der verschiedene Erfahrungswelten äh, sozusagen zusammenbringt. Einmal diese Erfahrungswelt eines passionierten, klugen, kundigen, Motorradfahrenden Menschen, der sich auf eine lange Strecke gemacht hat, um selber auch, sich selber vielleicht zu finden, zu kalibrieren, sich auszutesten. Und äh, ich weiß, deine Frau war auch unterwegs, allerdings als Fotografin in äh, Frankreich mit äh, mit einem VW-Bus oder mit einem Campingbus, keine Ahnung. Und äh, das ist eine gute Zeit, vielleicht sich auch einmal eine Auszeit zu gönnen. Das ist, hat ja sowas wie Auszeit an sich. Das geht ja vielen Leuten so, die mal was ganz anderes machen möchten. Und bei uns beiden, die in einem etwas vorgerückten Alter sind, ist das ja vielleicht auch mal ganz sinnvoll. Ich werde sowas ähnliches mal versuchen, zwar nicht bis zum Nordkap, aber auch mal eine größere Reise, wenn ich jetzt im Ruhestand bin in einem halben, dreiviertel Jahr. Ich freue mich jedenfalls schon. Und eben eine andere Person gleichzeitig auch zu kennen, die in einem festen, sozusagen soldatischen Bewusstsein unterwegs ist und auch dafür für Krisenkommunikation, für vertrauensbildende Maßnahmen äh, einsteht und da äh, um ein faires Miteinander äh, ringt und andere Soldaten unterrichtet und so. Das finde ich toll. Ich danke dir sehr, Jörg. Wir bleiben irgendwie in Verbindung. Und äh, an euch, äh, liebe äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, schaut mal hin und wieder mal in den Kanal von Jörg rein. Das lohnt sich wirklich. Das ist eine ganz ehrliche Weise, äh, sozusagen dann auch ein Themen wie Motorrad und andere Themen äh, ja, neu darzustellen. Und äh, ich wünsche jedenfalls viel Erfolg und viel Spaß dabei. Bald ist Weihnachten. Ich wünsche dir und euch und euch allen ein gesegnetes, gesundes Weihnachtsfest. Wir sehen uns irgendwann wieder. Bleibt behütet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jörg. Da schließe ich mich gerne an. Tschüss zusammen. Alles Gute. Das war ein Podcast der Evangelische Militärseesorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns verbunden. Ihr Andreas Christian Tübler.